Domnului, frați și surori, bine ați venit la casa Domnului. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu încă o dimineață în care putem să fim în casa Lui, de aceea vă cu toții să ne ridicăm în picioare și să începem serviciul din această dimineață. Oh, oh, oh. 
Lasă-ți buzele să cânte o sanale. Lasă inima să cânte o sanale. Cel ce cântă se cânte din inima Domnului. Slavă în cer și pace jos pe pământ. Că cine aduce mulțumiri ca jerfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Chris a zis la început, haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne aflăm din nou în casa lui Dumnezeu. Încă o zi în care Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de noi. Ne-am trezit, suntem aici și putem să lăudăm pe Domnul Dumnezeu. Haideți să-i aducem mulțumiri în această dimineață. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fii oamenilor, față de noi. Să-i aducă jerfe de mulțumiri și să vestească lucrările lui cu strigăte de bucurie. Haideți cu strigăte de bucurie din inimă, pe, cu buzele noastre, să-i aduce mulțumiri Domnului Căci. Ne aflăm aici, nu suntem bolnavi, nu suntem pumpat de spital, nu suntem poate în alte părți unde nu se uh, laudă numele lui Dumnezeu. Suntem aici în casă lui Dumnezeu, suntem aici unde Dumnezeu zice aici, 
vin să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Aici, unde spunem noi, aici venim să ne... Aici este casa Domnului. Aici este unde Dumnezeu își revarsă binecuvântările. Și nu doar aici, și acasă și le revarsă, dar aici suntem împreună. Și spune că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Domnului, El va fi alături de noi. Haideți să-i aducem mulțumire în această dimineață. Haideți să-i spunem lui Dumnezeu că... Îi mulțumim că suntem aici, că îi mulțumim că avem un job, că îi mulțumim că putem să lăudăm, îi mulțumim pentru încă un an, încă o zi, încă o binecuvântare. Vine Crăciunul, vine sărbătoarea nașterii Domnului. Să-i mulțumim că a mai trecut un an, au fost doi ani grei, au fost doi ani în care n-am putut să, să ne întâlnim să fim alături, dar Prin bunătatea lui Dumnezeu, noi ne-am adunat și i-am mulțumit. Haideți să-i mulțumim acum și mai mult și haideți să, să o facem din toată inima. Stăruiți în rugăciune și vegheați în ea cu mulțumiri. Haideți în această dimineață, așa cum stăm pe picioare, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate, pentru un job, pentru că... că M-am mai văzut încă o dată ziua. Vedem acum ploaie. Eu am venit înapoi din Seattle și am zis, o, Doamne, dar... Iar m-am întors înapoi. O, Doamne, dar... Îi mulțumim pentru ploaie. Am fost câteva luni în care au fost foarte cald. Să-i mulțumim și pentru ploaie. În Seattle mulțumeam pentru soare. Acum să-i mulțumim pentru ploaie. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dă. N-am avea nimic dacă El nu ne-ar dărui. Nu am avea nimic dacă El nu ar fi de partea noastră. Vedem poate mulți bogați și asta. Ei nu au nimic. Dar noi avem pe Dumnezeu. Suntem mai bogați ca ei. Haideți să-i mulțumim din toată inima Domnului. Așa cum stăm pe picioare să-i mulțumim și să-i aducem laudă Lui. Amin.
mi să ocupăm locurile. Slăviști binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim Domnului că și în dimineața aceasta, prin ajutorul Lui, suntem la închinare. Deci, a tuturora care sunteți împreună cu noi, vă spunem un bun venit și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. 
Iubiții mei, așa cum biserica locală obișnuiește, ori de câte ori suntem înaintea lui Dumnezeu, suntem în locul acesta, ne învață Sfânta Carte, Biblia, să ne rugăm unii pentru alții. Și dorim să facem și această rugăciune, o rugăciune de cauză în care aducem înaintea lui Dumnezeu cauzele noastre, nevoile noastre, necazurile noastre și rugăm pe Bunul Dumnezeu ca El să lucreze în viața noastră. Pentru aceasta aș vrea să mă folosesc de cuvântul Domnului care este, se găsește scris în 1 Timotei, capitolul 2, începând de la versetul 1 la versetul 5. Cu reverență ascultăm cuvântul Domnului. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mișlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evravia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Bice noștri, în dimineața aceasta, apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, iar cuvântul Domnului ne spune și ne îndeamnă și pe noi, vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri și mișlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Deci fără părtânire, pentru toți Oamenii, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și în, seara, și în dimineața aceasta dorim să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu. Închinarea înseamnă adorare. Închinarea înseamnă înălțarea inimii. Închinarea trebuie să aibă o bază. Nu te închini fără a avea o motivație precisă. Adevărat, închinători se bazează pe o apropiere de Dumnezeu, o cunoaștere a lui Dumnezeu, o apreciere față de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ori de câte ori suntem la închinare, la un timp de rugăciune, avem motivație pentru ce să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea se îndreaptă către Dumnezeu, așa cum trimitem o scrisoare cu recomandare să ajungă numai decât la o destinație, așa trebuie și rugăciunea noastră să ajungă înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Bunul Dumnezeu să asculte rugăciunile pe care le facem înaintea Domnului. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos este cel mai bun prieten pe care îl putem avea vreodată. Unul care nu ne va părăsi niciodată. Unul care va merge cu noi pe munte, în vale, în zile negri, în zile însenine, în suferințe, în ecaz, El este cu noi, leudat să fie numele Domnului. 
Și în fața acestui mare Dumnezeu dorim și noi să ne închinem, pentru că El este cu noi, binecuvântat să fie în numele Domnului. Iubiții mei, avem câteva motive, dar două motive pe care vreau să le aduc în dimineața aceasta, pentru că suntem înaintea lui Dumnezeu. Primul motiv este că Dumnezeu a lucrat în viața noastră, lăudat să fie Domnul. A lucrat Dumnezeu în viața ta? Îi mulțumim lui Dumnezeu așa cum se spunea că a lăsat ploaie pe pământ și ploaia este un semn al binecuvântării. Cel de-a doilea motiv este că dorim ca bunul Dumnezeu să lucreze și în continuare. Sunt nevoi, este suferințe, este necaz unde dorim ca bunul Dumnezeu să intervie în, în viața noastră. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel vrea să ne spune că noi trebuie să insistăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Spunea Apostolul Pavel în Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, rugați-vă neîncetat. Dumnezeu să ne ajute ca la baza tuturor lucrurilor pe care dorim să le avem, să le obținem, să fie rugăciunea. Astfel, biserica lui Dumnezeu trebuie să fie o biserică rugativă și Dumnezeu să ne dea putere să ne rugăm înaintea Domnului. În Efeseni, în capitolul 6, versetul 18, spune cuvântul în felul următor. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și Apostolul Pavel spunea în Filipeni, capitolul 4, versetul 6, Nu vă îngrijorați de nimic și în orice lucruri aduceți cerile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri, leudați să fie numele Domnului. Dumnezeu nu că nu știe unde ne găsim. Dumnezeu nu că nu știe necazul și suferința prin care treci. Dumnezeu nu, nu, nu că nu știe ce uh, problemă stă în față, dar ceea ce vrea Dumnezeu și cum spune cuvântul Domnului, să aducem la cunoștința lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iubiții mei, închei cu un cuvânt din partea Domnului din Eremia, capitolul 17, versetul 14. Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea, leudat să fie Domnul. Mă rog ca și în dimineața aceasta Dumnezeu să se atingă de noi. Poate ai intrat în locul acesta cu necas, cu suferință, cu durere. Ai venit la locul de închinare. Roagă-L pe Dumnezeu să se atingă de tine. Pentru lucrul acesta vă invit respectos să ne ridicăm în picioare. Și am dorit ca în rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru biserica locală. Să ne rugăm pentru formațiile care se pregătesc să laude pe Domnul, care pun timp deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu, care se ostenesc, care vin probabil de la lucruri să fie prezent la cor, la repetiții, Dumnezeu să-i binecuvinteze. 
Ne rugăm pentru proiectul de construcție. Așa cum suntem informați, Dumnezeu a, a, a îngăduit ca geamurile să ajungă aici, lăudat să fie numele Domnului și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Ne rugăm pentru frații care sunt în vârstă, care n-au putut să fie cu noi la închinare, Dumnezeu să-i cerceteze acolo unde se găsesc ei acasă. Ne rugăm pentru Sandescul, ne rugăm pentru tineretul casei lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dacă dintre noi care suntem aici, prin ridicare de mână sau cu voce, tare, cineva dorește să îi subținem în rugăciune, pot să facă lucrul acesta. Dumnezeu să se atingă să se lucreze. Cu toți așa cum stăm, venim înaintea Domnului în rugăciune. Amin. Binecuvântăm în numele Domnului în dimineața aceasta că ați ales să veniți la închinare și cel care vă poate binecuvânta doresc să vă binecuvinteze. Vrem să ne închinăm Domnului în dimineața aceasta împreună cu corul mixt, după care salutăm cu multă dragoste grupul Harul de la Biserica Emanuel, care au dragoste, bunăvoință și de fiecare dată răspund pozitiv să vină să ne viziteze, dorind ca Domnul să-i binecuvinteze. După care, de asemenea, au un duet prin fratele Nelu și Larisa Filip, 
Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă invităm să vă reocupați locurile. Dragii noștri, din partea grupului Haru, permiteți-ne să vă salutăm cu Hristos s-a născut. Auci, n-ați mâncat breakfast la dimineață. Hristos s-a născut. Aleluia, amin. 
Dorim să-i aducem o închinare plăcută Domnului, celui născut în Iesla din Betleem. Cel fără de început a venit în lumea noastră efemeră, s-a întrupat și a venit și s-a născut umil într-o Iesle, ca să avem acces toți la El. nu e așa că este minunat? Vrem ca împreună și cu dumneavoastră, ca pe darurile Betleemului, împreună și cu grupul Haru, să înălțăm numele Domnului Isus Hristos. Și prima cântare, așa de frumos spune, cântați-o împreună cu noi, dacă o cunoașteți, să-ți poarte de grijă Domnul Domnilor, să-ți înveselească inima, să ai spor în toate, multă sănătate. Tocmai ne-am rugat înainte pentru sănătate. Să fie Isus cu casa fiecăruia dintre dumneavoastră. Vino la Betleem împreună cu noi. Să-ți înveselească 
S-a născut un copilaș prea sfânt În Ieslă, în țara lui Israel 
Lăudați să fie Domnul! Dorim și noi să ne închinem Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Și pentru că suntem în preajma sărbătorilor, al vrea să citesc cuvântul, versetul care, cu privire la maci, spune cuvântul Domnului că au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile 
și-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Probabil că aur, tămâie și smirnă nu avem, dar ne închinăm Domnului cu dolari, cu ceea ce Domnul ne-a pus pe inimă și Dumnezeu să vă binecuvinteze la lucrul acesta. Vom lăuda pe Domnul cu o cântare și în timpul acesta vom face colecta. Frații, îi rugăm frații să ne ajute cu ridicarea colect.
mulțumim Domnului că l-a trimis pe Mântuitorul nostru în lumea noastră. Și că El s-a ocupat de nevoile noastre, nu materiale în primul rând, ci spirituale, ca să vină să trăiască pentru noi, să moară pentru noi și să poată să ne aducă mântuirea. Lăudați să-i fie numele! Luna aceasta e o lună a bucuriei, o lună în care ne închinăm înaintea Domnului și începând de duminica trecută, după masă, școala dominicală a avut o prezentare frumoasă, lăudând numele Domnului și amintindu-ne de bunătatea lui Dumnezeu. În după masă aceasta vom avea de asemenea o seară specială, un eveniment anual al bisericii de pe acum, când vom avea Christmas concert, începând cu ora 6 după masă, vă invităm să țineți cont să fiți prezenți aici, ba chiar aș sublinia să fiți din timp, pentru că va fi aglomerat. Vrem să ne închinăm înaintea Domnului, să ne bucurăm cu toate formațiile care laudă numele Domnului, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. De aceea, și pentru dumneavoastră, stimaților care ne auziți online și poate după masă veți fi împreună cu noi, vă invităm să țineți cont de lucrul acesta. Veniți în timp să vă găsiți loc în biserică și apoi să puteți să vă bucurați împreună cu noi. Miercuri seara, serviciul divin de peste săptămână, repetițiile corului de tineri și a corului de copii. De asemenea, biserica are întâlnire pentru rugăciune și părtășie frățească, ascultarea cuvântului. Fratele păstor lucrător, George Brazovan, care a mai fost în mijlocul nostru, După o viață pe care a trăit-o în Elveția ani de zile, Dumnezeu l-a chemat să meargă în misiune. A lăsat absolut tot și a plecat împreună cu soția of all places în India. Dânsul va fi în oraș miercuri și va fi la slujba divină împreună cu noi, cât și duminica viitoare dimineața, dar am vrut ca să vă informez despre lucrul acesta. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, 18 decembrie, la slujba de după masă, copiii bisericii, așa cum și lucrul acesta a început să devină un obicei și un lucru bun al bisericii, ne bucurăm de talentele pe care Dumnezeu ni le-a dat, de copiii dumneavoastră care sunt investiți prin lucrarea Domnului din biserica locală, vor avea o seară când vor prezenta cântece spre lauda Domnului, vom asculta cuvântul lui Dumnezeu și sunt sigur că Domnul ne va binecuvânta. Cu pași grăbiți, ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, ajunul nașterii 24 decembrie, Vom avea slujbă divină la ora 6 după masă, este sâmbăta și apoi de asemenea 25 decembrie, ziua nașterii Domnului Iisus Hristos sărbătorită de noi, vom avea slujbă doar după masă. Dar acestea sunt puțin mai departe de noi, aici suntem puțin mai aproape, dacă... Uh, Inima noastră este bună, luna aceasta va fi o lună de binecuvântare. 
și ne rugăm ca Domnul să ne dea o inimă bună să lăudăm pe El. Pentru că și Hristos s-a născut și El a venit să moară pentru noi. Lăudați să fie numele! Salutăm cu multă dragoste în dimineața aceasta pe fratele Chris Sabău împreună cu Evelyn și cu baby lor Maica. Chris, would you stand for a second? Evelyn, where are you? Are you here? Let, let us see Maica. Haideți să le spunem bun venit, Domnul să-i binecuvinteze. Am fost la nunta lor, dar am uitat. Vreau să vă spun că fratele Chris este căsătorit cu o nepoată de-a mea. Și anul trecut, când au venit la logodna lui DJ, după 12 ani de rugăciune, Dumnezeu i-a binecuvântat și aici au anunțat de prima dată că vor avea un baby. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Fratele Chris este din Biserica Betania din Chicago, o biserică prestigioasă cu aproape o mie de membri. A fost votat de biserică cu un procent frumos și începând din luna mai este un lucrător al bisericii de acolo. Ne bucurăm că în dimineața aceasta este cu noi. El va aduce mesajul Domnului și ne rugăm ca Domnul să-l folosească. Nu înainte ca să mai avem puncte pentru slujba divină din dimineața aceasta, corul mix, laudă numele Domnului, după care sora Laura Brazovan și... Din nou, grupul Harul spre lauda Domnului Cocântare.
Domnul, 
Amin. Toți cei ce iubesc pe Domnul să zică fără încetare. Preamărit să fie Domnul. Amin. Ne bucurăm și în această dimineață că suntem cu dumneavoastră aici. Venim de la Biserica Soră Emanuel. Domnul să vă binecuvânteze și totodată vă aducem salutul bisericii noastre din Roman 15 cu 13 și zic ca Domnul să vă binecuvânteze. Amin.
Lăudați să fie Domnul! Din planul de citire a cuvântului Domnului, așa cum biserica locală obișnuiește, astăzi vom citi din cartea Apocalipsei, capitolul 7, care va fi citit de fratele Beni Stulanec în limba engleză, urmat ca apoi să ne închinăm Domnului cu grupul de laudă și în urmă dorim să ascultăm cuvântul Domnului care va fi transmis prin fratele Sabău. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să dea o ungire de vină, iar nouă tuturora Dumnezeu să ne dea inimi deschise să primim cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm pe picioare și să citim cuvântul Domnului. Today I'll be reading out of Revelation chapter 7, starting with verse 1. And after this, I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth, that no wind might blow on earth or sea or against any tree. Then I saw another angel ascending from the rising of the sun with the seal of the living God. And he called with a loud voice to the four angels who had been given power to harm earth or sea, saying, do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the servants of our God on their foreheads. And I heard a number of the, them of the sealed, 144,000 sealed from every tribe of the sons of Israel. 12,000 from the tribe of Judah were sealed. 12,000 from the tribe of Reuben. 12,000 from the tribe of Gad. 12,000 from the tribe of Asher. 12,000 from the tribe of Naphtali. 12,000 from the tribe of Manasseh. 
12,000 from the tribe of Simeon, 12,000 from the tribe of Levi, 12,000 from the tribe of Issachar, 12,000 from the tribe of Zebulun, 12,000 from the tribe of Joseph, 12,000 from the tribe of Benjamin were sealed. After this, I looked and behold, a great multitude that no one could number from every nation, from all tribes and peoples and languages standing before the throne and before the lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands and crying out with a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the lamb. And all the angels were standing around the throne, around the elders and the four living creatures. And they fell on their faces before the throne and worshiped God, saying, Amen. Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Then one of the elders addressed me, saying, Who are these, clothed in white robes, and from where have they come? I said to him, Sir, you know. And he said to me, these are the ones coming out of the great tribu tribulation. They have washed their, robe, their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore, they are before the throne of God and serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will shelter them with His per presence. They shall hunger no more, neither thirst any more. The sun shall not strike them, nor any scorching heat. For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd and he will guide them to the springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes. Amen. Amen.
Slavit Sofia Domnul. Jesus is the name above all names. Amen, church? Dacă aveți Biblie cu voi, să deschidem Biblia noastră la Cartea Isaia, începând cu capitolul 9. Isaiah chapter 9, starting in verse 1. Excuse me, yes, starting in verse 1. Isaiah chapter 9, starting in verse 1. But there will be no gloom for her who was in anguish, and in the former time he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali, But in the latter time, he has made glorious the ways of the sea and the land beyond the Jordan, Galilee and of the nations. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the deep darkness and on them has, and on them has light shone. You have multiplied the nations. You have increased its joy. They rejoice before you as with joy at the harvest, as they are glad that they have divided the spoil. For the yoke of this burden and the staff of his shoulders, the rod of, the, of his oppressor, you have broken as on the day of Midian. For every boot of trampling of the trampling warrior in battle, in battle tumult, and every garment rolled in blood would be burned as fuel for the fire. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor. Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Pane aici, cuvântul Domnului. May God bless the reading of his word. You may have a seat. Este o mare binecuvântare și un privilegi să fii cu dumneavoastră în această dimineață. I'm from I'm from Chicago. I'm going to let my emotions come down a bit because when I speak Romanian, it, my emotions go through the roof. I tried to, I tried to give my introduction a little bit of Romanian, but I should have just probably just wrote it down as a speech, honestly. Um, but in all honesty, it is such an honor and a privilege to be with you this morning to speak out of God's word. I thank you so much for the invitation, Father Moisa, for allowing me to be here with my family, to have joy with our family, especially with Evelyn's extended family here in Sacramento, having a great time sh- sharing in fellowship and, you know, allowing my son, my seven-month-old son, to ex- experience other cousins for, for once. Um, but we're having a good time. We are so gr- grateful and glad to be here. As Brother Moise also said, I'm from Bethany Church from Chicago. I'm one of the youth leaders from uh, Bethany. We, I bring you greetings. But Vatrimit Salutar. La frați pastori din Biserica Betania, frate Luigi Mitsoi, frate David Măduț, frate Viorel Lozian, vă, trimite, vă trimiteți voi salutările sfinte. And that's just, that's just church speak of saying they say hello. They honor you, they love you, they're thinking of you, and they are, uh, they are with you. I also bring greetings from our youth leadership team, myself, uh, Johnny Kaplanash, Dan Lunkaciu, who you, most of you know, and Sami Cornia. They all also extend their warmest greetings. So let's jump into the word. Into the word, <clears throat> Jesus, as the Bible proclaims, is the Prince of Peace. Amen? Amen. Amen. Us as Romanians, we love to find the great deal. Amen. We love a great deal. As we come out of Thanksgiving, we come into Black Friday, Cyber Monday. We're trying to find the perfect gift. 
And not just a perfect gift, but to find it on sale. Amen? I'm looking for it. I'm not going to lie. I'm going to shame the devil. I'm looking for the deal. You know, we're all remaining. We're looking for the deal. Most of us are searching for the perfect present to buy our loved ones, waiting for the deals to drop. Some of us have gotten help maybe to put the house together for Christmas, to put the lights on the house, to put the Christmas tree up, to put the ornaments up, to put the presents under the tree. And a lot of times... The Christmas season gets chaotic. It gets chaotic in our homes, trying to get things ready for the Christmas concerts, amen, for, the, uh, for our homes, for, our, for guests, for carolers. It gets chaotic at times around Christmas. The Christian tradition of Christmas, however, disrupts the consumeristic mindset of the consumeristic American mindset. This chaotic feeling that, that, this, uh, that this holiday may bring sometimes. Christmas has the power. I, w- I want to argue that Christmas has the ability, the power to examine yourself and what your heart longs for. What do, you, what do you long for the most? What are you asking for this Christmas? If we place our hearts and minds on the, on the objective of Christmas, usually that's on the objective of the coming of the Messiah, the arriving of Jesus. It's not just about gift givings and parties, which are great, don't get me wrong. But examining what my heart is longing for. Am I, examining, am, I, am I longing for presence, gifts, or am I longing for his presence? Am I looking for earthly gifts or his gifts? Am I looking for earthly, earthly pleasures or supernatural completeness? I see the world around me, and I see its chaos. I see its political chaos. I see its cultural chaos. And I'm thinking, how have we gotten this so wrong? How have we gotten this so wrong? And now the obvious answer is the lack of Jesus. Because we all know that Jesus is the prince of peace. And like the world, I see the world around me, and I long for the return of Jesus to make the world right again. This is what Christmas does to me personally. It's looking back at the Messiah that came, the Messiah that came to save, to reconcile a broken people, a sinful people back unto himself, to save the world, to forgive our sins, to make wrongs right, to reconcile us back to God. But also Christmas teaches me to look forward to when this world is made right again at the return of Christ the King. Amen. There is this supernatural desire in all of us for justice, for wholeness, for completeness. God created us in that way. What I've I've been learning lately is that it's all about the perspectives and how we view and celebrate, celebrate Christmas. It's all about taking a pause, taking a step back and examining what my heart desires, what my heart longs for. And one of those desires, one of those longings that I have is written here in the scriptures, is peace. How do you obtain peace? Well, you go to the author and the creator, the the person that embodies peace, and that's Jesus. And that's who I want to present to you this morning. I want to present to you three types of peace that when we put our faith, hope, and trust in Jesus, he gives us peace. Now, let me explain this word for peace really quick. It's not just the pacha. It's not just the way we greet one another. But its literal definition is absence of conflict and war. 
The absence of conflict and the absence of war, that is what peace really is. When was the last time we saw no conflict and no war? Are we at peace? Not really. The Old Testament definition for peace is shalom. And the, the proper definition for shalom is to be, bought, to be brought to a place of completeness and wholeness. Shalom has to do with a person's well-being. Shalom has to be with a building that is complete, something that is complete. A relationship is best when it is made complete. When rival kingdoms back in the day would fight and would wage war against each other, when they would come into shalom, when they would make peace, when they would make shalom, they would don't just stop fighting with one another, but they would work together to bring peace and prosperity and wholeness in the land. And life could be complicated. Life is complex. Think of a brick wall if you had a house, right? I don't know how your houses in Sacramento are built, but in Chicago, a lot of the houses are made, of, old houses are made of brick, of your old school red bricks. Now imagine you had a house or a wall of a house, and in the dead of winter, you've got a couple of bricks missing. Is that, is that house complete? Even though it may have a stove, it may have a working kitchen, it may have working bathrooms, it may have a working uh, bedroom, it may seem complete, but if there's holes in the wall, it's not really fully complete. It's not really fully in shalom. Something needs to be fixed. Someone, you need to get a mason, mason guy to get in there and reinstall the bricks. Which brings us to Isaiah chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And of the greatness of the government and of peace, there will be no end. The Christmas story, the Christmas narrative is all about Jesus bringing true peace by being the prince of peace. This is Jesus bringing shalom to a world that has no shalom. This is Jesus coming into our world, being made, coming into flesh, being incarnate to bring, bring forth peace between God between something that was broken between God and us, humanity. Ephesians, I love what Ephesians 2, verses 14 through 18 say this, For he himself, being Jesus, is our peace, who has made the two groups one, and the, law, the flesh and the law, and its commandments and its regulations. His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. He came and preached peace to you who are far away and peace to those who were near. For through him, we have both access to the Father by one spirit. Hallelujah. True peace is taking what is broken, making it whole again, and restoring it to what it was meant to be. And when Jesus arrives on the scene, his desire, the entire purpose was to bring us peace. Firstly, when Jesus comes into our life, when, Jesus, when we put forth our eyes on Jesus, Jesus gives us peace of mind and peace of heart. A relationship is, with God is needed to have true peace. You, you, you see it in the world around us. The lack of a relationship with Christ is the reason why there is so much turmoil in our culture today. Amen? 
We've removed God from the courtroom. We've removed God from the schools. We've removed God from all public institutions. And we wonder why everything is flipped upside down. Jesus is needed. A strong relationship with God is needed to have inner peace. And inner peace, you know what inner peace does? It pushes chaos away. When we have peace like a river in our hearts, down in our souls, that peace is able to push away chaos. And his peace will allow you to lean on his strengths alone, his abilities, his grace, his mercies. When we can't, we know that he can. Când nu mai poți tu, poate el. Hallelujah. And that should bring me inner, that should bring us inner peace, knowing, knowing that I can't do everything, but I know that my God can. That brings me peace. We exchange our weaknesses for his strengths. We exchange our anxieties for his confidence. We exchange our burdens for his and his yoke for ours because his is easy and it's light. Knowing that we could, knowing that we can do that with God, knowing that we can do that with Jesus in us brings peace to our hearts and to our souls. When we put our focus on him, when we put our focus on Christ, when we put our focus on the cross, that inevitably brings us peace. And it's put forth to us here in the truth of the scriptures in Isaiah 26, verses 3 and 4. You will keep in perfect peace those whose mind, this is speaking of God, God will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Trust in the Lord forever. For the Lord, the Lord himself, is the rock eternal. So regardless of my problems, regardless of my circumstances, regardless of my issues and anxieties and worries, if I keep my heart and mind focused on Jesus, I will have peace. Dacă n-am în control, ce să fac? N-am în control. But I know that Jesus is in control. I know that God is in control. Inner peace depends on us trusting God, and I know that can be tough at times. This is where we tend to fall apart. We fail to trust in God in, in every area of our lives, not just the easy areas, but the tough areas as well. When we trust God in the midst of chaos, the Bible teaches us that he will bless you with peace. Amen. Philippians 4, 7 says this, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Do you want this peace? Amen. Do you want this peace? I want this peace. Say amen for me, because I want this peace. I know you want this peace. Secondly, Jesus, the incarnate Jesus, born on Christmas Day, came so that we can have peace with one another. So we can have peace with one another. Galatians 3.28 says this, There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor there is male and female for all for you all, for you are, are all in one in Christ Jesus. And I love this about Jesus, that through his birth, through Jesus, God becoming flesh, being incarnate, being amongst us, he levels the entire playing field for all of us. Meaning there is nobody better than me or not better than me. I am not better than you. And you're not better than me. God himself levels the playing field that all peoples, all nations, all tribes, all tongues, male and female are all equal and valuable in the eyes 
of God. We are all one and the same. And Jesus is the one that brings peace to nations in relation to other nations. Jesus is the one that brings peace between peoples. Matthew 5, 9 says this, Blessed, is, blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. And I want to argue this, that one way God makes peace between his people is by his people. The way God makes peace between people is by his people, meaning me and you, his church, his people, those called by his name. You and I have the duty to be peace, to bring peace, to be peace here on earth. If we know and understand God and his calling for us, we would know that his, one of his great callings, universal callings for his church, for his people, are to be peacemakers in this world. Here's a challenge. Is there somewhere in your own little world, in your own little sphere of influence, young people, is there a place that you can be a peacemaker this Christmas? Is there a place in your family, in your friends group, that you can bring peace? Is there something in your family that needs to be be brought to shalom? Is there something in your friends group that needs to be brought to peace to resolve a conflict? I would, I would challenge you, be a peacemaker this, this season. Be a peacemaker this season. Is there an apology that needs to be made? Is there forgiveness that needs to be given? Can you think of a situation that you can just smooth over with, with your friends or a brother or a sister? a business partner or whatever, can you contribute to peace in your family? Is there a way you can contribute to peace in your family between mother and son and daughter and father? Can, there, can we do a better job of being, bringing peace? Remember God's calling and blessing of being a peacemaker. Lastly, the Prince of Peace brings peace between humanity, us, and God. We need to understand, let me just really quick, Romans 5, 1 says this, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. You have, we have to understand that we serve a holy God, a truly, truly holy God. That means he is sinless, and we are sinful, and that in reality, God should strike us dead because of our sin. Because the Bible teaches us for the wages of sin is death. Sin costs something. Sin costs something. Sin had to be paid for by blood. And the only way to bring humanity and God back together again, like it was in Genesis chapter 1, is that someone had to pay that debt. Someone, someone's blood had to be spilled in order for God and humanity to be reconciled, to be one again. In order for us today to reap the benefits of being a Christian. Someone had to give his life. Someone had to pay the wages of sin. And that was Jesus. Jesus paid the ultimate price. And there's, it's no coincidence that Jesus was born of a virgin. 
No coincidence that Jesus was born a virgin, because if he was born of ordinary birth, that means he would have been born in sin. But because Jesus was born of a virgin birth, he was made no sin. And he was made sin. The man who knew no sin became sin on behalf of me and behalf of you. So there was this separation between God and humanity, and Jesus bridges the gap, hallelujah, between God and humanity through his death, through his burial, and through his resurrection. Jesus bridges the gap between the curse that was laid on man that they would be separate from God. But Jesus, I love this, Jesus reconciles us back to the Father through his death, through his burial, and through his resurrection. There is only one way that peace could have been brought to the fold. There's only one way that peace could be made between God and humanity. And it was only through his son, Jesus. A deeper, more profound definition of peace is the spiritual harmony that is brought forth by an individual's restoration to God. That true peace comes when we are restored, when we are reconciled back to God. There's nothing that you or I could have done to get into God's graces. There's nothing that we could have done because salvation is not by works, it's by faith. There had to have been something. We were once separated from God, once viewed as enemies of God because of our sin, but because of our Lord Jesus Christ, God sending his son down on earth to live a sinful, sinless, excuse me, a sinless life in order to be crucified, tortured, beaten beyond measure, so that you and I killed, so that you and I could be made forth, restored in, in God. Is our world broken? Yes. Is our culture broken? Absolutely. Are we broken? Yes. Is everything okay? No. There's this great quote by St. Augustine I'd like to share with you. St. Augustine once wrote, God, you have made us for yourself. And our hearts will remain restless until it finds its rest in you. That our hearts will remain restless until it finds its rest in you. It's not by chance that God designed you to have peace. It's not by chance that God designed you to have a heart that longs for peace, that longs for justice, that longs for wholeness and completeness. We are, a, we are beings that have longed to be satisfied, to be made whole. And a lot of times this world, and we are guilty of this too, is that we try to find satisfaction in our possessions, in our businesses, in our money, in our success. But our stuff will never satisfy us. Our stuff will never satisfy us. Our spouses won't truly satisfy us. Our children will not truly satisfy us. Our jobs and our money and our fame and popularity will not satisfy us. This world will never satisfy us. Wanna know why this world will never satisfy us? Because it was never designed to. It was never designed to. Only God can truly satisfy the inner human heart. Only God can make the heart full and complete. Only God can satisfy the truest, deepest longings, desires of our heart. 
And here's the key about finding true joy and true happiness. Once you find your peace, once you find your satisfaction, once you find your shalom in God, your satisfaction in your spouse, job, kids, life itself will be satisfied. The key is you have to find satisfaction in God and God alone, right? If you seek his kingdom first, everything else, everything else will come. If we seek peace with the Lord first, if we seek God, we put our hope, trust, and faith in him alone to bring forth our peace, to bring forth our shalom, everything else we will find joy and happiness in. And this is what the Christmas season is all about. It's all about looking back, the Messiah coming, the Messiah being born, the Messiah living a perfect life, the Messiah coming to save humanity, to bring peace, to bring shalom, to bring wholeness, to bring completeness between God and humanity. It's about looking back and seeing the plan of salvation that was put forth in motion by God through the incarnation of Jesus, and also looking forward at the return of Jesus to when we see all of this chaos that's around us, all of this political turmoil that is around us, all of this moral turmoil and chaos that is around us will one day be made right through the return of Jesus, and he will rule and he will reign forevermore. That is the story of Christmas. Jesus will restore the broken relationships. Jesus will restore broken families. Jesus will restore brokenness. Jesus will restore and heal every disease of every kind when he returns back again. It will re- he will eventually restore the world to Genesis chapter 1 when it was good and it was perfect. May the Lord help us to see the story of Christmas, to see and understand that the peace of God is with us and that this Jesus we talk about is present here because the Bible teaches that where there there are two or three gathered in his name, he is where? He's here, he's present. And I can see more than two or three. The Prince of Peace is here. The Prince of Peace is present. And if you're in need of peace, if you're in need of shalom, if you're in need of being made whole, made complete again, Jesus is here to bring that to you. Amen. May God bless you, church. Amen. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, în dimineața aceasta ne bucurăm că și Hristos, Domnul, a venit în lumea noastră. A venit să ia povara păcatului și a suferinței. Și lui aducem toată lauda și toată onoarea că el s-a atins de noi. Dar ne rugăm la sărbătoarea aceasta Dumnezeu să mai găsească nemântuiți. Și să le aducă pacea despre care Domnul ne-a vorbit în dimineața aceasta. Grupul Harul mai poate lăuda pe Domnul. Cu o cântare sau cu două? Cu una. Haideți, veniți și înveseliți-ne inimile și lăudați numele Domnului.
Dați să fie Domnul! Dați și suror, vă invit, așa cum stăm înaintea Domnului, să venim într-o rugăciune de mulțumire pentru tot ce Domnul ne-a dăruit în dimineața aceasta. Am lăudat numele Domnului, am ascultat cuvântul Sfânt, i-am spus nevoile noastre, haideți să le lăsăm în mâna Domnului toate problemele care le avem. Poate că în dimineața aceasta, așa cum s-a vestit cuvântul Domnului, Poate că inima ta și inima mea să fie îngrijorată. Poate inima noastră să n-aibă pacea pe care Domnul o dorește. Și putem în dimineața aceasta să-i spunem, Doamne, ai milă de noi. Binecuvintează inima noastră, binecuvintează casa noastră. Ajută-ne ca prin perioada aceasta care trecem să simțim pacea ta, care întrece orice pricepere să vină în inimile noastre. Așa cum stăm cu toții într-o rugă comună, mulțumim Domnului. Și când rugăciunea comună este gata prin fratele Jean Lup, încheiem de asemenea rugându-se cu voce tare, iar noi îl vom sprijini în rugăciune. Ne rugăm cu toții. Tatăl Dumnezeu!